0: Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos e nós vamos até o capítulo 97, amém? O Senhor reina, você pode repetir isso? O Senhor reina! <risos> uh, o Senhor reina, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas Olha o versículo 2, onde nós iremos parar nele. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Feche os seus olhos, Pai. Não abrimos apenas as nossas Bíblias. Mas nós abrimos o nosso coração, Senhor, para recebermos do Senhor a revelação. Recebermos do Senhor a instrução, a palavra, Pai. Deus, fale conosco. Não queremos, ó Pai, sairmos desse lugar da mesma forma, da mesma maneira que entramos. E sabemos que a Tua palavra tem o poder, Pai, de transformar de dentro para fora. Senhor, queremos mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua presença, como cantamos aqui, Santo Espírito desce como fogo e vem incendiar os nossos corações. Para a Tua glória, Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus. Alguém grite amém. amém. Toma o seu lugar. Hoje eu quero falar sobre um tema que está queimando o meu coração. Durante essa semana, meu coração está em chamas para falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre esse tema, permaneça na presença de Deus. Você pode repetir comigo, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Isso é uma continuação do que nós conversamos na semana passada, sim. Porque esse é o plano de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Que permaneçamos em sua presença. E quando nós lemos aqui, no versículo 2, que nuvens e obscuridade estão ao redor dEle, talvez a gente possa ficar um pouco espantado, mas será que Deus tem escuridão ao seu redor? E eu fui buscar isso um pouco mais profundo. Deus não tem escuridão ao seu redor. Essa obscuridade se traduz a mistério porque o nosso Deus é um Deus de mistérios, não há escuridão, porque Ele é a luz, mas há mistérios, há mistérios a serem revelados, diga para alguém, há mistérios a serem revelados, ei, Deus tem mistério, Deus tem segredos, e o desejo dEle é compartilhar esses mistérios conosco? Ah, isso anima você, sim ou não? O desejo dele é revelar esses mistérios para nós. Então, Deus está cercado por nuvens e mistérios. Só que esses mistérios, eles são revelados facilmente. Não, não são revelados facilmente. Mas Deus quer revelá-los para nós. Deus quer mostrar a você. Nós temos tantas coisas a conhecer ...sobre Deus, nós temos tantas coisas a conhecer sobre a presença de Deus, eu quero trazer alguns fundamentos... ...para vocês hoje aqui, mas há tantas coisas para nós também sabermos sobre aquele chamado Jesus... ...que esteve conosco durante 33 anos, e o que Ele fez... Nesse período foi revelar muitas coisas do Pai para nós O que ele fez foi revelar muitas coisas do reino de Deus para nós Enquanto ele estava com seus discípulos O que ele estava fazendo era descortinando Era fazendo com que fosse conhecido diante dos discípulos e das multidões Um pouco deste mistério Um pouco desse mistério porque eu creio que temos muito mais a conhecer. Temos muito mais a descobrir. Então, nos quatro evangelhos, nós vemos Jesus se revelando como Senhor, como Salvador. Nós vemos Ele se revelando como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. <risos> Ele se revelou a nós. Eu sou o Salvador, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele revelou, ei, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, se estiverem enxertados em mim, vocês darão frutos, ele trouxe tantas revelações para nós, ele abriu os nossos olhos para uma boa parte dos mistérios do Pai, mas talvez alguém aqui esteja três, cinco, 10 anos e ache que já saiba muito, não, você não sabe nada, eu gostei do que o pastor Roberto falou aqui, porque essa é a impressão que temos quando nós retornamos para a nossa casa, depois de darmos aula, depois de nós pregarmos, pai eu não sei nada mas nós podemos, na presença de Deus, buscar essa revelação, buscar esses mistérios e você sabe o que valida a pregação, o que valida a mensagem? É a presença de Deus. Então, há muito mais da presença de Deus para ser revelado a nós. Ha, eu estou nesse caminho da graça já há bons anos, mas a cada dia... Eu percebo que eu não sei nada A cada dia o Pai me revela uma porção da sua presença e do seu querer para a minha vida eu não sei se tem alguém aqui que queira receber mais essa revelação Eu não sei se nós temos alguém aqui que queira Que Deus revele o querer dele, a vontade para você Eu não sei se nós temos alguém aqui que queira Que o Pai revele esse mistério, o mistério dele para você Para sua família, para os seus negócios, para o seu ministério Ei, Se tem alguém aqui que quer isso Se preste da melhor forma e diga Senhor revela a mim eu quero ir mais fundo nos seus mistérios. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Porque hoje eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para ativar você no conhecimento da revelação dos mistérios de Deus. Porque esses mistérios não podem ser revelados para nós se nós não formos ativados. Alguma coisa precisa acontecer aqui dentro Eu quero ser instrumento de Deus Para incentivar, motivar, encorajar você a buscar isso Porque pessoas aqui Sairão ativadas para conhecer esses mistérios Para saber o que Deus tem para ela. Você tem noção de quantas pessoas Elas estão perdidas Com crise existencial Pessoas que estão buscando nos coaches Qual é o propósito da minha vida E só quem tem o um propósito para nós é o Senhor E quando nós ativamos isso em nós Deus revela o porquê estamos aqui O que estamos fazendo aqui Para onde vamos Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés É luz para os nossos caminhos Então é ela que vai nos nortear e nos guiar porque você pode ser um instrumento das mãos de Deus para fazer missões. Mas você também pode ser um instrumento das mãos de Deus para fazer uma, uma cirurgia no cérebro de alguém. Porque Deus vai te usar como um grande cirurgião. Porque Deus vai te usar como um grande doutor. Porque Deus vai te usar como um grande político justo e reto diante do Senhor. Então nós não sabemos. A não ser que nós busquemos nele a revelação dos seus mistérios para nós, isso precisa ser ativado, eu descobri nessa pandemia um hobby, e eu estou amando isso, hoje eu, hoje eu tenho, posso me chamar de aquarista, tenho um aquário marinho pequeno, mas eu, eu descobri tantas coisas, e todas as vezes que eu olho os meus bichinhos ali, e falo, Deus, oh, como o Senhor é lindo, como o Senhor é poderoso, como o Senhor fez todas as coisas perfeitas, e você sabe que esses dias... Eu tive que comprar um produto para jogar na, na minha água E eram bactérias E eu ouvi uma pessoa falando como eu uso essas bactérias Essas bactérias elas estão inativas dentro do, do, do pote Mas a partir do momento que eu jogo elas na água Elas se tornam ativas Mas o cuidado é Não deixe cair nenhuma gota Dessa água dentro desse pote Porque senão você vai perder o pote Porque uma gota desta água Ativa todas as bactérias que estão lá dentro Eu falei, uau, isso dá uma pregação Por quê? Porque uma gota do Espírito Santo de Deus em nós Ativa as nossas vidas Para recebermos a revelação e o poder de Deus Aquilo que estava morto em você Aquilo que estava dormente em você Será ativado eu estou todo arrepiado aqui, Deus está aqui, meu irmão A presença dEle está aqui Então alguém aqui quer conhecer mais esses mistérios Alguém quer ir mais fundo Eu quero Senhor Então você veio ao lugar certo Você está na casa de Deus Este é o lugar onde o Senhor revela para nós os seus mistérios E o que os seus olhos não viram O que os teus ouvidos não ouviram É o que você passará a ver mas aonde? Em que lugar? Na presença dEle Ah, mas eu declaro esse texto todos os dias Ah, Senhor, o que os meus olhos não viram O que os meus ouvidos não ouviram O que não subiu no meu coração É o que o Senhor tem preparado para mim, sim Mas aonde o Senhor revela essas coisas para nós? Aonde o Senhor mostra essas coisas para nós? Não há um outro lugar A não ser a sua presença por isso precisamos estar em sua presença <risos> É nesse lugar que Deus revela É nesse lugar que você vê o que Deus tem E é por isso que você tem que fazer essa oração Senhor, eu quero mais da sua presença Senhor, me encha com a tua presença Senhor, me revela os seus mistérios para mim Você já fez essa oração alguma vez? Então comece a fazer Senhor Pai, me revela mais da sua presença, do seu poder Eu quero conhecer mais os seus mistérios Eu quero ir mais fundo, Deus Porque você pode escolher ter uma vida rasa espiritual Ou você pode escolher ter uma vida profunda Eu escolhi ter uma vida profunda Eu não quero esse negócio de raso Porque depois que você cresce O raso não tem mais graça na praia Você quer ir mais fundo Você quer não apenas molhar os seus pés, e quando se trata desse rio de Deus, quando se trata desse rio que sai do trono de Deus, nós não podemos ficar só com água em nossos tornozelos, nós não podemos ficar apenas com água em nossos joelhos, nós não podemos ficar apenas com água em nossos ombros. nós precisamos ir mais fundo, quantos querem ir mais fundo aqui? Grite, eu quero! Aleluia! A presença de Deus está aqui! Deus está nesse lugar, eu não sei se você sabe, mas a presença dele é tão real, que a impressão é que pode ser tocada, mas não é uma impressão, você pode tocar, a presença de Deus é tão real, que você pode senti-la, nós podemos sentir essa presença, nós podemos, você pode, e hoje você está sendo ativado, através dessa palavra, para senti-lo, você está sendo ativado através dessa palavra para ouvi-lo. Você está sendo ativado através dessa palavra para caminhar com ele. Isso é lindo demais. Sabe, eu preciso entregar para vocês esse fundamento. Um fundamento básico sobre a presença de Deus. Porque falamos tanto, cantamos tanto, mas precisamos conhecer um pouco mais sobre esse fundamento. Eu não vou... Me prolongar nessa ministração. Mas eu preciso. Te ajudar hoje. Eu preciso que você abra o seu coração para isso. Porque se você quer sentir. Como você nunca sentiu antes. Eu preciso. Compartilhar com vocês. Esse conhecimento. Se você quer sair de águas rasas. E ir para águas profundas. Eu preciso compartilhar com você. Esse conhecimento. E a primeira coisa que você precisa saber sobre a presença de Deus É que a presença de Deus é uma atmosfera Diga atmosfera Atmosfera A presença de Deus é uma atmosfera Mas é uma atmosfera, que atmosfera? É a atmosfera do céu A mesma atmosfera que está no terceiro céu Olha isso, a Bíblia fala de três céus Nós estamos no primeiro céu Mas há um segundo céu Onde estão os principados Potestades Onde os anjos guerreiam Mas há o terceiro céu Onde está o trono de Deus Então essa atmosfera Quando Deus manifesta a sua presença Essa atmosfera oh, Eu estou todo arrepiado aqui, meu irmão Deus está aqui. Essa atmosfera já encheu esta casa. O céu está aqui. É por isso que eu posso dizer que o céu está aqui. É porque aonde a presença de Deus se manifesta, ela traz a atmosfera que Deus respira, que os anjos dos céus respiram. Alguém é animado com isso para celebrar o Senhor? Aleluia! Porque é chamada de presença, porque essa atmosfera é a presença de Deus, é a presença da pessoa de Deus. E o que, que isso significa, gente? Que quando Deus entra num determinado lugar, Ele carrega aquele lugar com a sua atmosfera. Você está conseguindo alcançar, ou isso daqui é muito louco? eu sei que é loucura para muitas pessoas mas eu estou dentro da palavra de Deus porque essa atmosfera traz o céu na terra você já teve a impressão de que o céu estava baixinho em algum momento que você estava orando em algum momento que você estava adorando quantos cultos quantos momentos nós tivemos em que não sabíamos se a igreja tinha subido, se o céu tinha descido é a atmosfera dos céus. Porque quando Deus entra no lugar, Ele carrega aquele lugar com a sua presença. Com a atmosfera dos céus. O céu desceu neste lugar. Diga para alguém. O céu desceu neste lugar. Ei, hey, o céu desceu neste lugar. O pessoal da galeria tem vantagem. Porque o céu vem descendo, toca neles primeiro. Glória! É, hein? Então, quando... A presença de Deus invade um lugar. É o próprio Deus invadindo aquele lugar. Porque não dá para você separar a presença da pessoa. Dá? Minha esposa é uma mulher muito perfumada. E quantas vezes eu sabia que ela estava chegando só pelo cheiro do perfume dela. Hum... Perfume dela indicava a presença dela naquele lugar, não dá para você separar a presença da pessoa, se a presença de Deus está aqui, nós não estamos vendo, mas temos a certeza, Deus está aqui. Sabe aquela canção antiga? Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. E aonde Ele está, alguma coisa acontece. Aonde Ele está, coisa sobrenatural acontece. Então, se você está sentindo a presença de Deus em um lugar, saiba, Deus está aqui. Sabe, às vezes nós sentimos um lugar opresso, você já entrou num lugar que você sentiu uma opressão Você falou Não está nada bom aqui Você já entrou numa casa em que você sentiu assim um peso Você já entrou num lugar em que você Sabia Deus não está aqui Porque eu não estou sentindo paz Eu não estou sentindo Um clima leve Porque Às vezes Não é porque o diabo está lá O diabo não precisa estar lá para a gente dizer que aquele lugar está pesado, está difícil. É só Deus não estar lá. É só Deus não estar lá. Em Gênesis vai dizer para nós que a terra era sem forma e vazia. o Espírito Santo estava onde? Pairando sobre. O diabo estava lá? Não. Havia escuridão sim, porque aonde Deus não está, há escuridão. Aonde Deus não está, não há paz. Mas esses lugares se tornam um bom lugar para a habitação de demônios. Por isso que nós precisamos chamar e atrair a presença de Deus para nós. Jesus disse que quando um demônio sai de alguém esse demônio, ele sai a vagar, e ele retorna, e se a casa, o templo estiver adornado, quer dizer, estiver limpo e vazio, ele vem e traz mais sete demônios com ele, aí a festa vai ficar ótima, não é e o estado dessa pessoa se torna sete vezes pior, por isso a necessidade de nós preenchermos a nossa vida com a presença de Deus, com a glória de Deus Alguém está aqui comigo? Amém? A presença de Deus Ela tem a capacidade de mudar Um lugar Ela tem a capacidade de mudar Um coração Porque aonde a presença de Deus chega Ela carrega o que? O poder, a glória de Deus Ela carrega o sobrenatural de Deus Faz sentido isso para você? Então, isso este... É um, é um poder transformador, que muda, que altera, que transforma uma pessoa, que transforma um ser humano De repente aquela pessoa se torna tão diferente, o que ele fazia ele não faz mais, o que ele praticava ele não, não, não pratica mais Os maus hábitos ele não tem mais, porque a presença de Deus trouxe esse poder transformador e mudou tudo porque onde há escuridão, não há a presença de Deus. Onde há escuridão, há ausência da presença de Deus. Onde há medo, há ausência da presença de Deus. Onde há guerra, onde há conflito. Se casais estão em conflito, sabe o que está faltando? A presença de Deus ali. Se casas estão em guerra, está faltando a presença de Deus ali. Se nações estão em guerra, está precisando demais da presença de Deus Porque na ausência de Deus, o mal domina As trevas dominam Então na presença de Deus, eu preciso entender isso Há tudo o que eu preciso Esse é um outro conceito, pega isso para você Na presença de Deus, há toda a sorte de suprimentos que eu preciso no deserto, com o povo lá Saíram do Egito, estão indo em direção à terra prometida Quem estava com eles? O próprio Deus Representado por uma coluna de fogo à noite Por uma nuvem gloriosa durante o dia Sabe, na presença de Deus Há tudo o que nós precisamos Então eu posso dizer para você Que Aquela água representava a presença de Deus Porque na presença dEle há suprimento Na presença dEle há água para eu beber Na presença dEle há maná para eu comer Na presença dEle há cordonizes para eu comer Na presença dEle não há desgaste nas minhas roupas Na presença dEle eu tenho tudo o que eu preciso A presença dEle é o que te sustenta porque eu tenho a presença de Deus, não terei falta de nada Porque a presença de Deus está na minha casa, não terá falta de nada Porque a presença de Deus está nos meus negócios, os meus negócios prosperarão Porque Deus está, a presença de Deus está na igreja que eu congrego Haverá cura, haverá libertação, haverá restauração, haverá salvação Haverá batismo com o Espírito Santo Aonde a presença de Deus está. A tudo que eu preciso. Então a presença de Deus foi aquela água que brotou da rocha. A presença de Deus foi o um maná que desceu dos céus. Agora veja esse, esse outro conceito da presença de Deus. Porque a presença de Deus é um ambiente necessário. Repita isso, um ambiente necessário necessário e a gente vai entrar mais fundo nisso porque este é o ambiente necessário para nós funcionarmos nós não funcionamos adequadamente perfeitamente fora deste ambiente fora deste lugar que lugar? a presença de Deus Muitos pensam que a presença de Deus se manifesta apenas durante um culto. A presença de Deus, ela precisa estar na sua vida 24 horas por dia. E ela pode estar. Então, a presença de Deus... Esses dias eu fui no posto... E o cara... Você quer ver power? 10 centavos de diferença. Mas Qual a diferença que vai fazer? Não, ela é melhor... Ela vai fazer o seu carro funcionar melhor Ah, então eu quero essa daí Tudo que é para funcionar melhor, eu quero Vai fazer bem? Então eu quero A presença de Deus é como a gasolina V-Power do posto Sabe? Porque a presença de Deus é que vai fazer com que você funcione como você deve funcionar É a presença de Deus que vai fazer com que você caminhe como você de deva caminhar é a presença de Deus que vai fazer com que você pro, 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 prossiga como deve prosseguir é a presença de Deus fora deste lugar nós não funcionamos adequadamente então a presença de Deus interfere em todas as áreas da minha vida a presença de Deus interfere na minha mente na minha alma, no meu espírito e no meu corpo aonde interfere então a presença de Deus, na minha mente, porque se a minha mente não está funcionando adequadamente, eu preciso mais, Deus manda mais da tua presença, porque a presença dele vai fazer com que a minha mente funcione adequadamente, e todas as setas e todos os dados que o inimigo tem lançado, vão cair e vão perecer, em nome de Jesus, porque a minha mente funcionará como de, deve funcionar. Como foi criada para funcionar. Assim a minha alma. Assim o meu espírito. Assim o meu corpo. Tudo funciona adequadamente dentro deste ambiente. Dentro da, da presença do Senhor. Há um funcionamento correto. Então em nosso organismo. Para que exaltemos o nome de Deus. Para que tudo em nós glorifique o nome do Senhor, porque é neste lugar, é na presença de Deus que eu funciono para glorificar o nome do Senhor, é na presença de Deus. Vou estender um pouco mais isso daqui para explicar para você e deixar bem claro isso, porque nós precisamos glorificar a Deus através dos nossos pensamentos. Através dos nossos sentimentos Através das nossas atitudes Mas também através das nossas conquistas Então quando nós estamos Neste lugar da presença de Deus Tudo funciona perfeitamente Então tudo glorifica a Deus Os meus pensamentos glorificam a Deus As minhas conquistas As minhas realiza realizações Não é para minha glória Tudo é para a glória de Deus se eu troco o carro, é para a glória de Deus. Se eu compro uma casa, é para a glória de Deus. Se eu entro em um trabalho novo, é para a glória de Deus. Se eu fecho um contrato novo, é para a glória de Deus. Mas se eu ando na luz, é para a glória de Deus. Se eu repreendo os maus pensamentos que querem me levar para baixo e permaneço na presença dEle, é para a glória dEle. Tudo glorifica a Ele. Tudo glorifica a Ele sabe, a presença de Deus, então é o nosso ambiente, é onde nós precisamos estar, assim como um peixe tem o seu próprio ambiente, me ajuda aqui, traz o, o Sebastian. gente, esse daqui é o Sebastian. põe de frente para lá, não, não, aí, aí. Oi, Sebastian, tudo bem? Tudo bem, garoto? Esse daqui é o, Seb... é o mascote da secretaria da igreja. É um beta. Mas eu peguei lá da secretaria para fazer essa ilustração com vocês. Assim como um peixe tem um ambiente próprio. Qual é o ambiente desse peixe? A água. A água é o um ambiente deste peixe, qual é o nosso ambiente, a presença a presença de Deus está fácil de entender está bem desenhado hein, a água é o ambiente do peixe qual é o ambiente perfeito para o meu funcionamento para eu viver a abundância de Deus na minha vida Para eu viver a alegria do Senhor e a paz do Senhor Para que eu possa desfrutar dos bens do Senhor Qual é esse ambiente? Esse ambiente é a presença de Deus O peixe funciona dentro desse ambiente Eu e você, nós funcionamos dentro desse ambiente O peixe só vive dentro desse ambiente Eu tenho que entender isso Fora desse ambiente, eu não funciono, fora desse ambiente eu morro. O Éden, olha só, Deus criou céus e terra. Deus havia já feito tudo e Deus colocou um jardim no Éden. Deus colocou um lugar dentro do Éden, porque o Éden quer dizer paraíso. O Éden também quer dizer lugar do encontro Deus, em toda aquela extensão, separou um lugar Para que o céu e a terra se encontrassem Para que Deus pudesse falar diretamente com a sua criação Pega isso O Éden é o um lugar da presença de Deus mas o homem se pôs para fora deste lugar, por causa do seu pecado quando o homem pecou ele, ele mesmo se removeu daquele lugar por isso que eu disse logo no começo Deus tem mistérios para revelar para nós, e esses mistérios são revelados neste lugar nessa atmosfera, neste ambiente mas não é revelado facilmente. Por quê? Porque precisamos andar na luz. Então é possível nós nos removermos desse lugar? É possível. Eu perdi uns, uns dois peixinhos no meu aquário, que pularam do aquário. Encontrei lá no chão, morto. É verdade. Então, se é possível um peixe pular... Do seu ambiente É possível eu pular desse ambiente É possível eu sair desse lugar E como que eu posso fazer isso? Como que isso pode acontecer? Quando meu coração está inclinado para o mundo Quando eu resolvo andar segundo as minhas vontades Segundo a minha carne, meu ímpeto Quando eu escolho andar com más companhias Quando eu escolho pessoas erradas para se relacionar eu posso me remover desse lugar, eu posso me expulsar desse lugar eu posso deixar de desfrutar e de conhecer mais da revelação de Deus por eu não estar nesse lugar, por eu me expulsar, por, por eu me retirar desse lugar, por eu me remover desse lugar porque assim como um peixe morre, se eu tirar o Sebastian daqui, ele vai morrer ele vai deixar de funcionar, eu também fora deste lugar, vou deixar de viver o que? A vida, a vida que Deus tem para mim, a vida abundante, eu vou deixar de funcionar para a glória dele, eu vou deixar de funcionar para a glória do reino, eu vou deixar de ser o instrumento das mãos dele, para que o mundo saiba que ele é Deus, para que o mundo saiba que há um rei que é conhecido como rei dos reis e senhor dos senhores, Será que alguém pode gritar, eu preciso da presença de Deus? Eu preciso da presença de Deus. Sabe qual é a pior maldição que o pecado herdou? Porque doença é uma maldição. A morte miséria são maldições que o pecado herdou. Porque, quando Deus te fez, Ele te fez perfeito. Quando Deus te fez, Ele não te fez para morrer. Quando Deus te fez, Ele não te fez para ser miserável. Quando Deus te fez, Ele não te fez para ficar doente. No plano de Deus não tinha covid, mas o pecado herdou. Mas a pior herança do pecado é a ausência da presença de Deus eu quero chacoalhar você hoje, até você entender isso, nós precisamos da presença de Deus, porque o que o pecado fez, o pecado removeu a presença de Deus, é isso que o pecado fez, faz na vida de um homem, de uma mulher, remove a presença de Deus, mas eu quero mostrar algo para você, eu vou chamar um amigo aqui para me ajudar Max, você pode me ajudar? Você não vai passar vergonha não, vem cá Vem cá Vou pedir para você ficar aqui, para a câmera te pegar Fica aqui, fica aqui Mas você vira para mim Eu vou, vou ser Deus aqui de brincadeirinha, tá? E ele vai ser o Max Ele vai ser o adorador Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que adora o Senhor então, Matos, você está adorando agora, você está orando agora. Porque eu quero demonstrar isso para você? Porque Deus, Ele se achega a nós por etapas. Às vezes nós pensamos que nós vamos começar a orar e Deus vai nos encher. Mas precisamos entender que Deus, Ele vem por etapas. Sabe aquele texto? É de glória em glória, sabe, então o Max, ele está adorando o Senhor, ele está rasgando o seu coração, ele está confessando diante de Deus os seus pecados, e está dizendo Senhor eu, estou, eu sou tão limitado, e aí Deus está ouvindo, e Deus dá um passo, e veja, Deus está cercado por nuvens e escuridade, Deus está cercado por nuvens e e mistérios, e Deus está chegando, com seus mistérios, e o Max está orando, ele está abrindo o coração, e ele está buscando a presença de Deus, ele está se entregando, ele está se rendendo, e Deus dá mais um passo, ele vai percebendo isso, Deus vai se achegando, e ele vai rasgando o coração, vai rasgando e ele vai se humilhando mais ele vai descendo mais da presença de Deus ele vai dizendo, Senhor, como eu preciso de Ti Pai, como eu preciso da Sua misericórdia como eu preciso do Seu perdão e Deus vai se achegando e Deus vai começando a estar mais perto mas ele vai intensificando ele vai buscando, ele não desiste isso foi num dia, mas no outro dia ele repete, no outro dia ele continua buscando, no outro dia ele continua adorando, no outro dia ele continua rasgando agora os céus, com seus seu louvor e Deus vai se aproximando e aí Deus começa a envolver Ele com seus mistérios e com a sua nuvem. Aleluia. É em etapas Deus vai indo, Deus vai indo. É aqui que muitas pessoas sabe desistem. aí eu estou orando, nada está acontecendo. Eu estou buscando Eu, eu não estou sentindo como aquele irmãozinho Eu estou buscando Sabe ser, ser, ser cheio de Deus Mas eu vejo todo mundo ser cheio Menos eu Aqui que nós precisamos tomar cuidado Porque Em etapas Pode ter certeza que naquele momento Que você levantou as suas mãos Pode ter certeza que na, naquele momento Que você abriu o seu coração Deus opa Deus opa é de glória em glória Diga para alguém, é de glória em glória? É de glória em glória Fica aqui Só que O contrário Também é verdade Porque nós vemos o um Max adorador Rasgando o coração Sendo com um barro Na mão do oleiro Pedindo para que o Senhor o transforme Faça a sua vontade mas de repente, está quebrado isso, está amarrado. Mas o, o Max começa a não orar mais. O Max começa a andar segundo a sua carne, a sua vontade. Ele começa a não adorar mais. Ele começa a não vir mais à igreja. Sabe? Ele começa a pecar. E o que acontece? Deus... Não oro mais, não vou mais na igreja, Eu quero fazer a minha vontade Aqui também há um perigo, porque muitas pessoas estão em pecado E elas sentem um pouco da presença de Deus Eu posso chamar isso de misericórdia, de graça de Deus é como Deus falando, filho sai dessa, filho volta para mim, filho volte a me adorar, filho, filho, filho. Só que na, na, na medida que eu vou intensificando a minha vontade, e que eu vou mergulhando no lamaçal do pecado, Deus vai se distanciando. Quando você sentir a presença de Deus, mesmo estando em, em erro, em falha, mesmo não estando orando, mesmo não estando... Levando aquela vida que você sabe que você precisava levar. Não entenda isso como que Deus estivesse operando e realizando algo tão grande na sua vida. Não. Porque Deus só está te dando a chance e a oportunidade para você se arrepender. Porque talvez Deus esteja a um quilômetro de distância de você. Mas se hoje você levantar as suas mãos, se hoje você se arrepender... Se hoje você voltar para Deus, se hoje você abrir o seu coração, se hoje você adorar o Senhor, se hoje você reconhecê-lo como Rei dos Reis, Ele virá de glória em glória, de poder em poder, de unção um em unção, um e você vai aplaudir o Senhor por isso. Obrigado, Max. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus a presença de Deus não é uma opção é uma necessidade a água não é uma opção para o Sebastião a água é uma necessidade a presença de Deus não deve ser uma opção para você, ela deve ser a sua necessidade, como nós respiramos este ar, precisamos dele, assim nós precisamos da presença de Deus eu não estou falando em grego, estou falando em português aqui. Então adore o Senhor. Não faça da presença dEle uma opção. Não, não faça isso. Porque sem a presença dEle, eu posso continuar crente? Pode. Sem a presença dEle, eu posso continuar indo para a igreja? Posso. E você não tem ideia de quantas pessoas vão à igreja. E não tem mais a presença de Deus. Você não sabe mais quantas igrejas. Não é porque elas estão cheias, não é porque elas têm um lindo louvor, não é porque elas são prósperas. Que isso é um sinal de que a presença de Deus esteja lá. Eu aprendi a não me pressionar mais com estética, com perfumaria. Porque nós precisamos ver os frutos. Precisamos ver o caráter Porque onde a presença de Deus está a transformação, a mudança Então não se pressione com aparência Então, alguém pode continuar crente sem a presença de Deus, pode Mas ele se tornará um crente religioso se tornará um crente mecânico, fazendo as coisas mecanicamente, e você olha na hora da adoração, estão todos com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, alguém pode, sem a presença de Deus, levantar as mãos para adorar, pode, porque ele se tornou um mecânico, frio, ele está lá, porque aquilo já se tornou um costume para ele, mas não há frutos, porque se não há o Espírito, não há fruto. Porque paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é fruto do Espírito. Se não tem um Espírito, não tem fruto. Precisamos dar fruto. Quero que você vá até o Salmo 51. No versículo 11. Davi declara o seguinte. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora. Olha o um medo de Davi, porque porque Davi sabia o que poderia acontecer com uma pessoa sem o Espírito Santo. Ele viu Saul o Espírito de Deus se ausenta de Saul, Sai de Saul E dá lugar agora a demônios E ele via Saul endemoniado Demônios possuindo aquele homem E Davi tendo que dedilhar a sua arpa Para repreender aqueles demônios E ele se lembrou Eu não quero ficar como Saul, Eu não quero ficar endemoniado Senhor Eu posso perder qualquer coisa eu posso perder o meu trono, eu posso perder o meu palácio, eu posso perder o meu conforto, mas eu não posso perder a Tua presença, Deus. Eu não posso perder a Tua presença. É o que Davi estava dizendo ao Senhor, porque ele estava abrindo o coração e confessando diante de Deus o seu pecado. Mas eu não consigo ver outra coisa. A não ser Davi, dizendo, Senhor, tira de mim tudo. Eu até mereço perder tudo. Mas não tires de mim o teu espírito. Não se ausente de mim. Não me lances fora da sua presença. Porque se eu estiver na sua presença, eu posso estar sem o meu trono. Eu posso estar sem o meu conforto. Mas se eu estou na tua presença, eu tenho tudo, Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo. Sem o Espírito Santo nós estamos como mortos. Estamos mais secos do que aqueles ossos no vale dos ossos secos de Ezequiel 37. Sem a presença do Espírito Santo nós nos tornamos infrutíferos. Não temos influência alguma. Não mudamos ambientes. Porque se a presença de Deus é a atmosfera dos céus, se é onde Deus está, o céu está ali, eu preciso entender, se eu estou cheio da presença de Deus, por onde eu vou, eu levo essa atmosfera, mas se eu estou sem a presença de Deus, eu não tenho mais influência alguma no mundo espiritual. Eu amo o livro de Atos, alguém ama o livro de Atos? E quando eu olho... E vejo as obras que os apóstolos faziam Eu oro, Senhor Faz de novo Deus Que coisa linda, Senhor Pela sombra de Pedro Pessoas eram curadas Deus faz isso Deus, eu fico maravilhado Sabe, eu quero viver aquilo que a igreja de Atos vivia Eu quero viver isso que a igreja primitiva vivia Mas é impossível nós queremos viver o que a igreja de Atos, a igreja primitiva vivia é impossível se nós não priorizarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas se o Espírito Santo não tiver primazia, importância se nós não valorizarmos aqui a presença do Espírito Santo nós não veremos sinais, prodígios e maravilhas você não terá uma casa cheia da presença do Espírito Santo se você não valorizar a presença dele na sua casa faz sentido isso para alguém? quantos querem viver isso? quantos querem viver milagres? quantos querem desfrutar daquilo que a igreja primitiva desfrutava? os cegos viam os surdos ouviam, era milagre era salvação, era transformação era empoderamento a igreja crescia e as portas do inferno não conseguia parar a igreja jogavam sim coisas contra ela mas perecia porque a igreja crescia aumentava eu quero mais dessa presença eu quero mais dessa unção neste lugar diga para alguém permaneça na presença de Deus Ei, hey, época da graça permaneça na presença de Deus levante as suas mãos me ajude a adorar permaneça na presença de Deus não importa o que você perca Não importa o que você deixe de ter Não importa se você perdeu o trabalho Não importa se você perder um amigo Não importa se você perder um namorado Não importa se você perder um contrato O que você não pode perder é a presença de Deus Você não pode perder, é a presença dEle Porque se eu tenho a presença, eu tenho tudo. E se eu estou na presença dEle, Ele me restituará. Ele me trará o melhor, me trará uma pessoa melhor para caminhar comigo. Me dará uma porta maior. Ele me abençoará com algo maior, hein? Tem alguém recebendo neste lugar isso? Quantos querem essa presença? Então se manifeste, fique em pé, dá um grito, adore ao Senhor essa presença vai trazer o melhor de Deus para você, eu posso perder tudo, eu só não posso perder esse ambiente, esse lugar, é você que escolhe onde você quer viver, se você quer viver como um peixe fora d'água, se você quer viver... Como cristão fora da presença de Deus Ou se você quer viver a sua vida mergulhada na presença de Deus A minha escolha foi gastar a minha vida na presença de Deus A minha escolha foi me entregar, me render a Deus mais e mais Essa foi a minha escolha Deus está em toda parte mas uma coisa É verdade Ele não habita em qualquer lugar Ele está em toda parte Mas Ele não habita em qualquer lugar Por isso que nós não podemos Desejar apenas uma visitação Precisamos ser a morada Do Espírito Santo Precisamos ser verdadeiramente a sua habitação Dar esse lugar para Ele nós queremos que Ele fique. Quantos quer que Ele fique? Com aquela canção antiga, fica Jesus, já se faz tarde. Fica Jesus. Fica Espírito Santo. Fica na minha vida. Não saia não, Espírito Santo. Não saia não. Há um segredo que eu quero compartilhar com você. Todas as vezes que você oferta Todas as vezes que você o adora Todas as vezes que você o invoca Você está criando uma atmosfera Para a visitação do Espírito Santo Todas as vezes que você faz isso Porque o nosso sacrifício A nossa adoração Prepara o lugar Prepara o nosso coração À medida que eu vou buscando À medida que eu vou me rendendo Deus se aproxima Mais E mais Eu quero terminar Essa mensagem lendo para vocês Jeremias 29 Versículos 13 E a parte A do 14 E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis, e me achareis. Este é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Este é o tempo de nós gastarmos a nossa vida se você não gastou tanto a sua vida assim na presença dele comece a partir de agora Jesus está às portas nós não brincamos aqui quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja é um evento que vai acontecer você crendo ou não crendo Jesus virá ele voltará, e você precisa estar pronto, a presença dEle nos prepara para esse momento. Receba isso no seu Espírito, o Senhor está dizendo para você buscar-me, Ele está dizendo: se você me buscar, você vai me encontrar. Se você me buscar, eu te envolverei com a minha nuvem e com os meus mistérios e revelarei o meu amor revelarei a minha graça revelarei as minhas bênçãos para você revelarei o meu propósito para a sua vida mas você deve buscar o Senhor buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o seu coração não é com uma parte do seu coração É com todo o seu coração Ele diz, serei achado de vós Diz o Senhor Onde você estiver, feche os seus olhos e levante as suas mãos Deus está aqui neste lugar Há uma presença tão linda, tão maravilhosa Uma doce presença do Espírito aqui Meu convite é mergulhe vá mais fundo, se entregue, se renda, abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados, se arrependa hoje da sua velha vida, deixe, abandone tudo o que te leva para fora, para longe dessa presença, o Senhor te chama, Ele te chama para mais perto, Talvez a sua mente não, não esteja funcionando O seu coração não esteja funcionando O seu corpo não esteja funcionando adequadamente Muito menos o seu espírito Porque você está distante Mas hoje o Senhor te chama Vem, vem filho Vem para perto filho E Ele está se aproximando de você E Ele está se aproximando de você Começa a falar em línguas. Ora catara baixere Ora